0: Der True Crime Podcast von
1: der schönen Blauen Donau. Hallo, unsere Verehrung, wir sind wieder da. Wiener Blut von der Podcast-Posse. Wir sind Bernhard, Rita und Claudia. Hi. Hallo
2: zusammen. Hallo. Ähm, wir starten diesmal mit einem Shoutout an einige Leute da draußen. Diesen Shoutout äh, wollten wir eigentlich schon längst bringen, wir haben es letztes Mal einfach vergessen. Sorry dafür. Ähm, Folge 10 war in Dreizeiler unser Special zu Jack Unterweger. Und äh, wir haben damals die Frage gestellt, wer kommt denn aufgrund unserer ganzen Hinweise auf Instagram und so weiter drauf, um wen sich das Special drehen könnte? Äh, richtig geantwortet haben Crispy. Elatreskül. Ich hoffe mal, dass man so richtig ausspricht. Ella Und äh, die Podcast-Kolleginnen und Kollegen von Achtel Mord. Und auf Facebook gab es auch eine richtige Antwort. Das war die Patricia. Vielen Dank an euch da draußen. Das war ganz toll.
1: Mhm. Habt sie gut kombiniert.
2: Oh ja. Yeah.
0: Falls ihr euch fragt, äh, warum sich das immer noch ein bisschen anders anhört, als ihr das gewohnt seid. Äh, es ist immer noch so wie beim letzten, bei unserer mhm. letzten Folge. Wir nehmen getrennt auf, weil draußen immer noch das Coronavirus wütet. Und wir alle unsere Wohnung nicht verlassen dürfen. Ähm, deswegen sitzen die Claudia und der Bernhard, wo wir eigentlich immer sitzen, nämlich bei ihnen im Wohnzimmer. Und ich sitze äh, bei mir zu Hause. Also, hm. und das ist der Grund dafür.
2: Jep, immer noch. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern noch.
0: Ja, das wird wahrscheinlich die nächsten Folgen so bleiben, nehme ich hm. an. Mhm. Vor allem, weil wir sie gleich danach aufnehmen. <lacht>
1: <lacht> wird es vermutlich
0: die nächsten Stunden klar. so
1: bleiben. Ja, ja also zu?
0: nachdem wir jetzt nicht außen dürfen und auch nicht so viel äh, machen können, können wir ja einfach gleich mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Was macht genau. man, dass wir uns dann so am Wochenende eingesperrt in der Wohnung?
1: Wir haben natürlich wie immer fancy Drinks dabei. Sie sind ähm, aufgrund der Ausgangsbeschränkungen jetzt nicht mehr so fancy, wie sie mal waren. Teilweise zumindest. Aber was, was hast du da, Bernhard?
2: Um, ich habe da eine ganze Flasche von Innocent Blue Break hat da total tolle grün-blaue, ja, türkise Farbe, mhm. <lacht> Guave, Apfel, Kokosnusswasser, blaue Spirulina, was auch immer das ist, plus Vitamine, schützt deine Zellen, also in dem Fall meine, und die schenken wir mhm. jetzt in einen ganz tollen Tonbecher aus der Montfortstadt-Vilke rein. Mhm. Keine Fragen bitte dazu. <lacht> das klingt
0: sehr schön. Jetzt kann ich es mir bildlich vorstellen. So als würde ich mit am Tisch sitzen.
2: Was trinkst denn du, Rita, da drüben?
0: Äh, ich trinke das gleiche wie letztes Mal, weil es ist saukalt draußen. Ähm, ich verbrauche langsam meine, meine Vorräte thailändischen Tee.
2: Aha. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung, es ging in die Armbeuge. Und du, sehr
1: Claudia? <lacht> äh, ich trinke einfach nur Kaffee. Hm? Plain ja. Kaffee, aber er haltet uns alle. Am Leben. Ähm, am Leben, sozusagen.
2: Ja. Sonntagnachmittag, wir trinken Kaffee, super. Ja.
1: Ansonsten ist, ist eigentlich alles wie immer. Wir machen es wieder so, dass wir alle drei würfeln, hm. weil wir praktisch alle jetzt schon ähm, erzählt haben und schon an der Reihe waren. Das heißt, wir würfeln darum, wer in der heutigen Folge äh, seine oder ihre Story erzählen kann.
2: Ja. Lass ja. mir Rita den Vortritt Hast
1: du wohl einen Würfel? Wir können jetzt gar nicht überprüfen, was du würfelst. Ja, ihr müsst mir das jetzt leider glauben. Wir sehen
2: die die Würfel mal.
0: Ihr könnt zumindest das Würfelgeräusch hören. Okay. Mhm. Drei.
1: Mhm. Aha. Drei. Okay. Ich will anfangen. Du ich möchte so gerne anfangen. Vier. Okay.
2: Vier. Fünf. Ha! Tatsächlich. Damn. Wir könnten einmal umgekehrt tun, dass derjenige, der die der, der geringste Zahl wird, vielleicht Nein, ich will nicht anfangen. Nicht. Gut, dann, könnt, dann könnt ihr auch nicht anfangen. Das <lacht> finde ich scheiße.
1: Ja, dann fang halt an.
2: Okay, liebe Leute. Ist vielleicht mal besser, weil eure Fälle sind wahrscheinlich eine Erholung für uns alle, nachdem wir heute noch mehr aufnehmen. Das glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich um, auch nicht, ne? Ja, in meinem, in meinem Fall muss ich eine Trigger-Warnung vorausschicken. Ähm, das ist ein sehr spannender Fall, aber ist auch sehr grauslig und es wird in diesem Fall auch sexualisierte Gewalt thematisiert. Ich halte mich mit den Darstellungen ziemlich zurück, aber äh, bis zu einem gewissen Grad muss man einfach darauf eingehen, um den Fall fassbar zu machen und das, was da passiert ist. Also, wenn euch das äh, triggert, dann äh, ja.
1: Es gibt noch andere Folgen, die ihr hören könnt. Genau, genau. Zum Beispiel die Folge über die Saliera kommt komplett ohne Gewalt aus eigentlich. Ja. Die können eigentlich sogar Kinder hören, Glary. Ja, sie verstehen sie halt ja, ja nicht genau. wahrscheinlich, aber... Ja. ja, und vielleicht fluchen wir auch ein
0: bisschen, das kann sein. Ah, aber so, zumindest ja. passiert nichts Schlimmes. Hm.
2: Na gut, dann... Was ist es? Fange mal an, ja? Seid ihr bereit? Aha. ja. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Drei, vier, hm? steht da vor der Tür. <lacht> genau das habe ich mir jetzt erwartet, diesen verstörten Blick von der Claudia hier. Zur Rita haben wir leider keine, keine Sichtverbindung. Kennt ihr diesen Kinderreim? Über Freddy Krüger aus Nachtmar in der Ulmenstraße. Ja. <lacht> Nightmare mhm. on Elm Street, ja. Okay, der Fall, den ich euch heute erzähle, der führt uns äh, über die österreichische Grenze bis nach Italien. Genauer gesagt nach Südtirol. Da hatten die Menschen sowas wie einen eigenen Freddy Krüger. Also die Geschichte äh. eines mörderischen Verbrechers, der auch über seinen Tod hinaus als Schreckgespenst dient, mhm. um Kinder zum Artigsein zu bewegen. Sei brav, sonst holt dich der Zingerle. So sagte man, Zingerle. zumindest noch eine Zeit lang, nachdem der Kerl sein Unwesen getrieben hatte. Gemeint ist damit Guido Zingerle, der es als Entführer, Vergewaltiger und Mörder in den 1940er Jahren zu grausiger Berühmtheit gebracht hat. Bekannt sind zumindest fünf Opfer und es handelt sich bei Zingerle um einen ganz grauenvollen Serientäter bei dem ich aber dann eben doch nicht zu weit in die grausigen Details gehen will. An dieser Stelle muss ich euch auch gleich gestehen, dass ich bei meiner Recherche diesmal voll aufs Internet beschränkt war. Wir haben es eh schon gesagt, wir sitzen alle daheim. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Büchereien in Wien bereits äh, seit einigen Tagen geschlossen, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen. Gleichzeitig war es zu knapp, um irgendwelche Bücher online zu bestellen. Allerdings gibt es auch eine virtuelle Bücherei der Stadt Wien und da habe ich dankenswerterweise ein sehr hilfreiches E-Book bekommen und darin eben eine Menge über Guido Zingerle herausgefunden, den man auch das Ungeheuer von Tirol nennt. Cool. Das Buch, auf dem, ich jetzt, auf dem ich mich jetzt hauptsächlich stütze, wurde von Heinrich Schwarzer verfasst und heißt schlicht Der Zingerle. Der Autor, ein Südtiroler Journalist, hat sich dafür auf Gerichtsakten, Zeitzeugenberichte und Zeitungsartikel gestützt. Über, den, über das frühe Leben von Guido Zingerle findet sich leider nicht so wahnsinnig viel darin. Bekannt ist, dass er im September 1902 in Chars geboren wurde. Eine kleine italienische Gemeinde am Fuße des Sonnenbergs in den Ötztaler Alpen. Er selbst wird zitiert, dass er katholisch getauft sei. Und da steht im Buch eben drin, Ich empfing die Erstkommunion und Firmung, bin kirchlich getraut, ich habe die Tochter religiös erziehen lassen, ich habe auch meiner Frau, die normal religiös, aber nicht wie ist, nie etwas in dieser Hinsicht reingeredet. Ich selbst habe aber, seit ich erwachsen bin, keine Bindung mehr zur Religion, gehe nie sonntags zur Kirche, gehe nicht beichten oder zur Kommunion. Zingerle war ein früh entwickeltes Kind, heißt es dann im Buch von Heinrich Schwarzer. Bereits im Alter von acht Jahren habe er, nach eigener Erzählung, geschlechtliche Regungen gespürt. Hm. Mit zehn Jahren habe er sich bereits selbst sexuelle Befriedigung verschafft, er sei damals in seine Lehrerin verliebt gewesen. Die habe ihn als einzige nicht verprügelt.
1: Oh Gott. Yep.
2: Oh. Ähm, allerdings habe er sich eben das gewünscht, dass sie ihn verprügle, als Zeichen oh. ihrer Zuneigung.
0: Oh no. Ach, weil er das, ja, naja, er kennt es halt wahrscheinlich nicht anders. Genau. Ne? Also wenn ihn alle verprügelt haben, dann ist das ja die einzige Art von Aufmerksamkeit, irgendwie, die er kriegt.
2: Genau. Also, Und das wird, ja. auch, wird auch dann später nochmal wichtig, weil er darauf selber zurückkommt. Mhm. Es wird in anderen Quellen auch überliefert, dass er sich selbst stark als Opfer seiner familiären und sozialen Umstände beschreibt. Bei Zieheltern aufgewachsen, von diesen dann eben auch verprügelt. Das war die körperliche Nähe, die er als Kind erlebt hat, genauso wie es du jetzt Rita auch, auch gemeint hast.
1: Mhm. Mhm.
2: Zingerle ging anderen Menschen schon damals möglichst aus dem Weg, wird als sehr scheu beschrieben und begann bereits im Volksschulalter damit, im Wald Höhlen anzulegen. Die tarnte er zum Beispiel mit Moos, um dort unbemerkt seinen Spielereien, unter Anführungszeichen, nachzugehen. Das nannte er, wenn er, wenn er äh, mit Nachbarsmädchen da Doktorspiele gemacht hat, mehr oder weniger. Ja. Relativ harmlos wahrscheinlich am Anfang. Er sei nie aufgeklärt worden in seiner Jugend. Von einem anderen Jungen habe er einmal gehört, dass er bei Nachbarn, dass dieser bei Nachbarn aufgeschnappt habe, dass die Kinder nicht vom Storch kommen oder mit den Mücken nachher fliegen, wie man es halt so gesagt hat, ja. Mit was? Mit den Mit's Mücken, den Mücken, ja. Mücken Ach, mit den Motten, Mücken. was auch immer, ja. das hat man halt wahrscheinlich so Unge erzählt. halt,
1: ja, okay. Aber wer sagt denn bitte, dass die Babys mit den Mücken kommen sind? Die Südtiroler. Das ist so weird. In den,
2: in den äh, frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Nachbarin habe eben ein Kind entbunden und dann habe sie mit ihrem Mann darüber geredet, das hat dieser Bub gehört, dass der eben auch besser aufpassen könnte, damit sie nicht immer gleich schwanger sei. Das hat er halt aufgeschnappt und dann darüber haben sie halt geredet, die Buben.
1: Okay.
2: Es gibt einen Bericht darüber, wie der Zingerle selbst das erste Mal richtig mit einer Frau intim wurde. Da war er 16 und habe als Knecht auf einem Bauernhof gearbeitet. Das sei nicht von ihm ausgegangen, aber das dortige Hausmädchen, ein wenig älter, sei ihn angegangen und zwar bereits am zweiten Tag meiner Anwesenheit auf diesem Bauernhof, erzählt er da auch relativ ähm, unschuldig noch. Mhm. Das Verhältnis dauerte etwa drei Monate, solange er halt bei diesen Bauern war. Und äh, da beschreibt, also die, diese Aussagen sind aus der Zeit, wie er dann äh, später vor Gericht stand, beziehungsweise da, dafür verhört wurde, äh, für die Gerichtsverhandlung. Okay. Und da wird eben berichtet, äh, dass, äh, dass die beiden damals schon äh, regelmäßigen Geschlechtsverkehr hatten. Das Mädel war hübsch und sauber, wie er erzählt. Ich habe wohl etwas Liebe für das Mädel empfunden, aber so richtig eine tiefe Liebe war es nicht. Als mich der Bauer nach Abschluss der Erntezeit wegen Arbeitsmangel entließ, wollte das Mädel mit mir gehen. Ich habe ihr aber abgeredet, weil ich selbst ja heimatlos war und nicht wusste, wie ich für das Mädel sorgen sollte. Mir fiel der Abschied zwar nicht leicht, aber als ich ein paar Tage weg war, hat es mir nichts mehr gemacht. Ja. Es folgen dann, also wir sind jetzt in der, in der äh, späteren Jugend vom Guido Zingerle, es folgen einige Jahre, in denen er von Hof zu Hof zog, verschiedene Jobs ausübte, äh, Beziehungen hatte, er hauptsächlich zu verheirateten Frauen, mir er sagt, einmal habe eine Frau gesagt, sie bekäme ein Kind von ihm, es sei aber nicht zum Vaterschaftsprozess gekommen. Das heißt, er hat das dann auch nicht ernst genommen und ist weitergezogen. Hm. Ähm, Guido Zingerle entfernte sich über die Jahre auch weit weg von der italienischen Heimat. Er kam als Legionär äh, mit dem italienischen Militär auch auf den afrikanischen Kontinent, das war dann mittlerweile schon in den 30er Jahren. In Marokko und Algerien hat er sich da auch sexuell ziemlich ausgetobt. Also das sind einfach Erzählungen, die es von ihm dann immer wieder gibt. Das war einfach, äh, ja, da hat er ein starkes, einen sehr starken Drang gehabt in die Richtung. Ja. Also er hat sich da in Marokko und, und Algerien ziemlich ausgetobt während seiner Militärzeit, hat auch Erfahrungen mit Drogen gesammelt, betont aber immer wieder, dass er damals und auch davor nie das Bedürfnis gehabt hatte, einer Frau Schmerzen zuzufügen. Zitat, eher empfand ich Freude, wenn ich von einer schönen Frau gebissen oder sonst wie gequält, gequält worden wäre. Also quasi umgekehrt. Mhm. So. Ähm, er war dann auch im Abyssinien-Feldzug unterwegs, also im, im äh, Gebiet des heutigen Äthiopien und Eritrea. Zwei Bekannte von Zingerle aus der Militärzeit äh, berichteten, dass sein Regors-Sexualtrieb ihn durchaus auch zu gleichgeschlechtlichen Handlungen antrieb, wenn er keine Frau finden konnte, die sich mit ihm einließ. Ja? Das alles jetzt wirklich nur um mal aufzuzeigen, äh, dass der Typ offenbar sehr, 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 sehr getrieben war. Mhm. Ähm, mhm. Zu dieser Zeit, also während der 30er Jahre, wo er mit dem Militär unterwegs war, war er bereits verheiratet, äh, wobei er seiner Gattin auf... auf eigene Aussage hin nicht mehr als ein Jahr treu geblieben ist. Ähm, anfangs habe sie ihm seinen Ansprüchen vollkommen genügt, doch nach der Geburt der Tochter sei sie von Jahr zu Jahr, also sei sie, sagte, sei sie von Jahr zu Jahr kühler geworden, bis schließlich auch ich eben deshalb jedes Interesse an ihr verlor. Ja, super. Ja, 36, im Jahr 1936, im Jahr 1936 kehrt er dann zurück. Ähm, hat nicht mehr mit ihr verkehrt. Als Erklärung ihr gegenüber hat er dann auch gesagt, dass er während der Eskapaden da eine Geschlechtskrankheit aufgezogen hat und äh, sich auf ärztlichen Rat hin auch nicht mehr mit ihr abgeben sollte. Sie hat mhm. das äh, scheinbar akzeptiert. Keine Ahnung, ob das so locker für sie war, aber in der Literatur wird einfach gesagt, ja, es war halt so. ja, haben halt so zusammengelebt. Ähm, wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Warum Zingerle? der trotz dieses Hintergrunds bis dahin nicht als Gewaltverbrecher aufgefallen war, sein Verhalten erst im Alter von 43 Jahren, dann eben ab 1946 plötzlich so negativ veränderte, konnte in späteren Gerichtserfahren nicht geklärt werden. Davor war er wegen kleinerer Diebstähle und Desertierens verurteilt worden, also er hat sich dann bei der, aus der Wehrmacht später verabschiedet, als er wieder eingezogen worden war. Um, jedoch war er nie wegen Sexualdelikten auffällig geworden. Das ist einmal die Vorgeschichte. Und jetzt kommen mhm. wir zu den Taten. Am 23. Mai 1946, also wie der Singer eben 43 Jahre alt ist, war die Lehrerin Gertrude K. auf dem Weg in ihre Schule in der kleinen Südtiroler Gemeinde Glaning. Der Weg führt durch einen Wald, es ist kurz nach 8 Uhr früh, sie hat es eilig. In der Schule wird sie aber nie ankommen, sie bleibt spurlos verschwunden. Fast ein Jahr später, im März 1947, ist ein Ehepaar im selben Wald unterwegs, um Brennholz zu sammeln. Das Holz werfen sie über einen Felsen runter, damit sie später wieder aufsammeln und eben damit einen Teil des Transport Transportwegs äh, sich leichter machen. Einige Holzprügel bleiben aber im Gestrüpp hängen und der Mann, Vincenzo F., musste ein wenig nachsteigen. Er bemerkt irgendwann einen starken Verwesungsgeruch, schaut sich um und sieht ein paar Füße aus dem Laub ragen die oberhalb der Knöchel zusammengebunden sind. Ganz erschrocken ruft er dann seiner Frau zu, hey, da liegt ein Toter. Sie kümmern sich dann darum, dass die Polizei herkommt und als die den Fund untersucht, erfährt man, wie dann im Buch von Heinrich Schwarzer beschrieben wird, die Beine der nun entdeckten Gertrude K. ragten von den Knien abwärts unter einer Geröllhalde hervor. Bis zu 50 Kilogramm schwere Steine lagen auf ihr drauf. Die Füße waren mit einem zerschnittenen Einkaufsnetz gefesselt, ihre Arme hinter ihrem Rücken zusammengebunden. Die Leiche war nackt und auf einen hellen Regenmantel gebettet. Aus ihrer Haltung schlossen die Ermittler, dass sie verzweifelt versucht hatte, sich zu befreien. Wenige Meter entfernt wurden die Schuhe und die Tasche der Toten gefunden, so daß die Identifizierung keine Probleme bereitete. Die Identitätskarte, Schulhefte, Bücher und einige Fotografien waren noch drinnen. Die Brieftasche, die Ringe, eine Uhr und das silberne Halskettchen fehlten. Die Todesursache konnte bei der Autopsie nicht mehr festgestellt werden, da der Körper bereits stark verwest war. Nur so viel konnten die Gerichtsmediziner feststellen. Der Leichnam war relativ heil, er wies keine Wunden und Knochenbrüche auf und auch der Schädel war intakt. Die Nacktheit der Leiche ließ jedoch kaum einen Zweifel, dass es sich um einen Sexualmord gehandelt hatte. Der Zingerle wurde dann äh, erst viel später als Täter identifiziert, also das ist ein, ein Vorgriff auf später, ähm, und erklärte, dass er zu dieser Zeit vor allem mit Schmuggeltouren beschäftigt war, äh, wenngleich er offiziell als Zeitungskolporteur arbeitete. Mhm. Ähm, bereits früher, also vor diesem Mai 1946, hatte er versucht, seinen Sexualtrieb anderen Frauen aufzuzwingen, also das ist er langsam auffällig geworden. Er wurde abgewehrt, es kam zu keinen Anzeigen. Damals wohnte er mit seiner Familie bereits in Innsbruck, da er in Südtirol vor Ende des Zweiten Weltkriegs eben als Wehrmachtsdeserteur zum Tode verurteilt worden war. Das Kriegsende kam aber rechtzeitig für ihn und hat ihm das Leben gerettet und seither war er nicht mehr in Italien gewesen. Nun war er also erstmals wieder in der Bozener Gegend unterwegs und dabei auf der Suche nach einer Frau, um sich abzureagieren. Also das hat er dann gesagt, er war ganz bewusst unterwegs, um sich ein Opfer zu suchen. Als er im Wald auf die junge Lehrerin traf, versperrte er ihr den Weg und sagte, sie solle mit ihm gehen. Ich hielt sie auf und machte ihr Liebeserklärungen. Da sie aber Widerstand leistete, nahm ich sie unter den Arm und zog sie in den nahen Wald, circa 200 Meter entfernt, sagte er vier Jahre später nach seiner Verhaftung beim ersten Verhör. Weiter oben liegen die Felsenhänge des Alten Berges, eine völlig unwegsame Gegend, zu der man nur mit größter Mühe hinaufsteigen kann. Dorthin will er sie bringen, um ungestört über sie herfallen zu können. Als die Leiche später gefunden wurde, ging man aufgrund der Steilheit des Geländes zunächst davon aus, dass sie von mindestens zwei Personen dorthin gebracht worden sein musste. Da die junge Frau sich erbittert wehrte, drohte er ihr mit einem Messer. Über die Ängste, die sie ausstand, machte er sich keine Gedanken. Sie flehte ihn an, sie gehen zu lassen. »Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, wer sie sind. Lassen Sie mich zu meinen Kindern in die Schule gehen«, richtete er dann selber. Ja. Unter den Felsen angekommen, zwang er sie, sich auszuziehen – da sie sich noch immer wehrte, fesselte er ihr die Hände mit ihren Strümpfen auf dem Rücken. Dann hat er sie vergewaltigt, mehrfach. Er sagt dann vor Gericht, das hat ihm keine Befriedigung verschafft, weil das Mädchen nicht mitgearbeitet hat. Zitat von ihm. ja. Ach, das wiederum Mann. versetzt ihn in Rage. Er will Nähe erzwingen. Je mehr sie ihn anfleht, sie gehen zu lassen, desto gewaltsamer versucht er, ihre Leidenschaft zu wecken. Und da gibt es dann eine Aussage von, oder ein, ein Gutachten von einem Innsbrucker Psychiater, Dr. Karl Vorderwinkler. Da heißt es, nun wurde er immer aufgeregter, weil er wegen ihres kühlen und ablehnenden Benehmens keinen Genuss hatte und sich nicht geschlechtlich austoben konnte. Dennoch macht er weiter. Da ist es wieder in, in, in der Literatur. Erinnern konnte er sich noch, dass sie ihn gebettelt habe, sie nicht zu quälen, sie nicht umzubringen. Zingerle im ersten Verhör, ich habe ihr nicht mehr zugehört. Irgendwann habe ich einen Stein genommen und ihr damit so lange auf den Kopf geschlagen, bis sie still war und sich nicht mehr gerührt hat. Danach habe ich sie mit Steinen zugedeckt und bin nach Bozen hinuntergegangen. Jetzt heißt es aber später, auch von den, von den äh, Polizisten, von den Kriminalisten, die das Ganze untersucht haben, dass diese Version nicht einmal die halbe Wahrheit gewesen sein soll. In Wahrheit war die Gertrud K. keineswegs tot zu diesem Zeitpunkt. Ja? Sie lag lebendig begraben unter einer Schicht von Steinen oh, und fuck. versuchte verzweifelt sich oh, zu befreien. Oh mein Gott. Ja. Ähm, mhm. Angeblich hat das fast drei Tage gedauert, dieser Todeskampf. Was, was? Ach, Und die Autopsie ergab später, dass der Schädel unverletzt war. Und da stellt sich eben die Frage, war er nicht fähig, mhm. sie umzubringen oder wollte er sie langsam sterben hören? Also war es wirklich Sadismus?
1: Das heißt, er hat sie nicht auf den Kopf
2: geschlagen, de nein, facto. Nein. Ja. Ähm, jetzt gibt es eine Zeugenaussage die in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, um auch die Kaltblütigkeit dieses Guido-Zingerle zu erkennen. Nachdem er Gertrude K. nämlich unter die Steine gelegt hatte, setzte er sich nicht weit ab davon im Wald einfach auf einen Felsen und wartete. Irgendwann kam eine ältere Frau vorbei, die Rosa B., die damals fast täglich zum Holzsammeln unterwegs war. Und da wird eben auch berichtet, als sie eben an der Stelle vorgehen wollte, bemerkte sie einen Mann in italienischer Militärjacke, der auf einem Stein saß und so tat, als würde er in einem Buch lesen. Rosa B. grüßte auf Italienisch und bekam einen Gruß zurück. Als sie weiterging, hörte sie aus dem Wald Hilfeschreie. »Helft mir, ich liege unter Steinen!« Einmal auf Italienisch, dann wieder auf Deutsch. Die Frau zögerte nicht lang und wandte sich in die Richtung, von wo die Schreie kamen, aber da herrschte sie der Uniformierte auf Italienisch an. Vai, avanti.
0: Mhm. Also,
2: das heißt so viel wie, geh weg, oder? Ja. Aus Angst vor dem Mann und aus Respekt vor der Uniform ging sie weiter. In Glaning, also da in der Gemeinde drunten, erzählte sie ihr Erlebnis einem Bauern, der ihr jedoch nur antwortete, dass sie in der Gegend oft Kinder spielten und die Stimmen von ihnen stammen könnten. Am Nachmittag macht sie sich aber auf denselben Weg in die umgekehrte Richtung und wieder hört sie das Wimmern. Auch der Mann saß noch immer dort. Die Szene oh wiederholt sich in den nächsten zwei Tagen. Der sitzt oh immer noch dort. Sie hört immer noch so immer leiser werdendes Wimmern. Und einmal hat sie sich äh, Mut gefasst und fragt ihn, was er hier mache und wohin er zum Essen gehe. Und der Mann antwortet, er hat hier eigentlich äh, irgendwas zu tun. Was genau sagt er nicht? Und das Essen wird ihm aus der nahen Kaserne gebracht. Das, Bitte, ja?
1: Das heißt, er ist drei Tage lang da gesessen ja. und hat darauf gewartet, dass sie stirbt.
2: Oder hat mhm. nicht gewusst, was tun oder was ah. auch immer. Ja. Wir kommen da Zitzel. später auch noch auf, auf sein auf, auf, ja, auf das, was ihn da antreibt. Ja. Ähm, der Rosa B. wurde die Sache unheimlich und sie wählte von nun an einen anderen Weg. Ja. Ich muss man mal betonen, das ist scheinbar wirklich eine, eine ältere Frau gewesen. Und natürlich, so ein, so ein Mann in Uniform macht natürlich mhm. einen Eindruck. Und ja,
1: und ich glaube, man muss das sehen, irgendwie, es ist 1946, ja. nicht, ja. also kurz nach, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo wahrscheinlich auch Polizei und das alles nur ein bisschen im, im Chaos waren mhm. irgendwie und man wahrscheinlich nicht einfach in die nächste Polizeistation gehen hat können und sagen, nee, mhm. ihr habt was gehört, könnt ihr euch das anschauen.
2: Genau. Die Rosa B. wurde dann trotzdem stutzig, als sie einige Tage später vom Verschwinden der Lehrerin hörte. Sie begann, die Sache genauer zu verfolgen, aber weil die Zeitungen auch wiederholt schrieben, dass die Gertrud K. in Innsbruck gesehen worden sei, hat sie mit niemandem mehr darüber geredet. Das müssen mhm. eben irreführende Nachrichten gewesen sein. Als zehn Monate später aber die Leiche genau an der Stelle gefunden wurde, hatte sie die Gewissheit, dass sie indirekt Ohrenzeugin eines Verbrechens geworden war und die Frau vielleicht, also das Opfer vielleicht sogar hätte retten können, wenn sie die mhm. Beobachtung rechtzeitig gemeldet hätte. In ihrer Seelennot wandte sie sich an ihren Beichtvater und beichtete ihm, was sie damals in Glanin gehört hatte. Ihre Gewissensbisse waren so groß, dass sie noch einen zweiten Pfarrer aufsuchte und die Geschichte ein zweites Mal beichtete. Mhm. Irgendwann wurde dann ein ähm, Mann verdächtigt und in dem Fall verhaftet, zu Unrecht. Und da rief der Pfarrer die Rosa zu sich und hat mit ihr, also einer dieser Pfarrer, äh, rief die Rosa, Rosa zu sich und hat gesagt, er, er wird sie nur von der von ihrer Last lossprechen, wenn sie die Beobachtungen ja. der Polizei meldet. Im Juli 1946, also lange bevor die K entdeckt wurde und äh, zwei Monate nachdem sie getötet wurde, schnappt sich der Zingerle ein 15-jähriges Mädchen, die einige grauenvolle Stunden mit ihm durchlebte, geht gehe da jetzt auch nicht ins Detail. Am Ende zwang er sie in eine Felsnische, etwa einen Meter tief und 50 cm breit, die verschloss er mit schweren Steinen, hinterließ ihr ein wenig Proviant und meinte später, er wollte sie eh nicht umbringen, sondern nur Zeit gewinnen, um sich davon zu machen. Das junge Mädchen konnte sich auch tatsächlich befreien und wurde dann von einem Karabinierer gefunden, der wie viele andere auch auf der Suche nachher war. Es war aber äh, anscheinend so, dass sie mhm. tatsächlich von ihm auch vergewaltigt worden ist, von mhm. dem... Zingerle. Ähm, und damit das jetzt nicht untergeht, das war, war äh, eben einige, einige Zeit nachdem die Gertrude K äh, getötet wurde, aber noch vermisst wurde und noch nicht gefunden wurde. Das heißt, man wusste noch nicht, dass da ein Mord geschehen ist und mhm. hat deswegen noch ja. keinen Zusammenhang jetzt aufgestellt mhm. ja, oder hergestellt. Ähm, der Zingerle wurde dann im Juni 1947 vier Monate nachdem die Gertrude K. wieder auftauchte, verhaftet, wegen Notzucht und Freiheitsberaubung, also nochmal wegen ganz was anderem, auch noch ohne Zusammenhang in dieser Sache. Und zwar war es so, dass zwei Frauen, die Maria P. und die Anna T., ihn im Abstand von wenigen Tagen angezeigt hatten, weil sie in einer Höhle in Zemgrund im Zillertal, also jetzt im, im österreichischen Tirol, äh, da hat er sie über mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt. Also nicht gemeinsam, sondern nacheinander sind diese Fälle passiert, ja. Gott. Im Fall Maria P. heißt es wie folgt. Nachdem er sich an ihr vergangen hatte, wurde er aus heiterem Himmel plötzlich von Reue gepackt. Sie schilderte die Situation vor der Gendarmerie dramatisch. Am Dienstag früh begann Singerle plötzlich zu weinen. Er sagte, er sei ein wildes Tier und eine Bestie. Es wundere ihn, dass er nicht schon längst der Polizei in die Hände gefallen sei. Als ich ihn in so weicher Stimmung sah, fiel ich vor ihm nieder und bat, händeringend, er möge mich freilassen. Tatsächlich erklärte sich Zingerle dazu bereit, nachdem ich ihm geschworen hatte, von der Sache ewig zu schweigen und niemandem etwas zu sagen. Die beiden fuhren zusammen mit dem Zug nach Innsbruck zurück. Am Bahnhof bat Zingerle sie noch einmal um Verzeihung. Bevor sie sich trennten, vereinbarten sie noch, sich am Abend in ihrem Haus zu treffen. Sie wollte ihm die Hälfte ihres Tabakvorrates geben, weil er ihr in der Höhle ein paar Zigaretten gegeben hatte. Zingerle kam tatsächlich und sie gab ihm den versprochenen Tabak. Danach What sahen sie pack. sich nie wieder. What? Naja. Also
1: sie ist dann dahingegangen, oder das war ihr Haus? Genau. Oh, uh, es fang dann zu schneien.
2: Oh. Oh. 22. März.
1: Okay, also es, es war ihr Haus und er ist sie nochmal besuchen kommen um, Genau, um den um Tabak zu
2: holen, ja, also... Ich, man, für ihn so irgendwie, ja, machen wir halt, klar weil doch. es ist eh nichts passiert und aus ihrer ja, Sicht sie wird natürlich nicht ist klar, er traumatisiert und so. Ja, genau. Erst später dann auf Anraten eines Freundes hat sich die Maria Pedern bei der Polizei gemeldet und ihn angezeigt. Ähm, genau, und, und die hat auch gewusst, wer es ist, Das ist jetzt untergegangen. Also sie, sie hat den, äh, glaube ich, schon irgendwie vom Sehen mhm. gekannt mhm. vorher oder zumindest zuordnen können. Ach, gut. Der Fall Anna T., die ihn auch angezeigt hat, verlief ähnlich. Er hat sie auch irgendwie äh, angesprochen, hat gesagt, da gehen wir irgendwo hin und äh, dann hat er sich eben an ihr vergangen, sie vergewaltigt. Allerdings war, war während dieser Gewalttaten auch ihre vierjährige Tochter anwesend, die allerdings geschlafen hat, oh, sagt man. ja. In der Höhle? Ja, oder davor, oder was. Es war, es war ja Sommer, habe ich das jetzt hm. richtig im Kopf? Ja. Ähm, und die Frau war, wie man dann auch später erfahren hat, damals im vierten Monat schwanger. Ja, also oh. ist natürlich auch noch eine Steigerung. Kann man, kann man das überhaupt steigern, nicht immer schwer. Also es ist noch einmal ein Wahnsinnsfakt so also. in der ganzen Sache. Ähm, als es nach diesen beiden Anzeigen, also durch die Anna T. und die Maria P., zur Verhandlung, also zuerst einmal zur Verfest... Als es nach den beiden Anzeigen zur Festnahme und zur Verhandlung gegen Zingerle kam, hat er im Prinzip auch alles zugegeben, Spielt aber auf Mitleid und stellt auch einige Vorwürfe in Frage. So meint er etwa hinsichtlich der mehrfachen Vergewaltigung von Maria P. Die Unsinnigkeit der Angaben der Maria geht schon einwandfrei daraus hervor, dass sie behauptet, ich hätte sie mehrfach gebraucht. Bei der heutigen Ernährungslage ist nicht einmal ein junger Bursche in der Lage, den Geschlechtsverkehr öfters auszuüben. Umso weniger ich als 45-jähriger Mann. Sei mal dahingestellt. Beste Logik. Ja. Auch meinte er, die beiden Frauen seien ja hinterher mit ihm nicht beleidigt gewesen. Also sagte, sie, bin ja mit denen heimgegangen, war ja nichts. Ne? Also wäre da offensichtlich ihm auch kein Vorwurf zu machen. Dazu kam, dass er ja eine schwere Kindheit gehabt habe und er bereue es ja eh, wenn er diesen Frauen Unrecht getan habe. Also er spielt da voll die Mitleidstour. Es gab auch ein psychiatrisches Gutachten eines gewissen Professor Scharfwetter. Dazu wieder aus dem Schwarzer Buch. Scharf attestierte einen besonders regen Geschlechtstrieb und einen Mangel an Hemmungen und kommt zum Schluss, dass die Straftaten an sich keinen Schluss auf eine geistige Störung des Täters erlauben, wie dann überhaupt im Bereich des Sexuellen sehr viel Auffälliges, Abstoßendes, der Erfahrung Ungewohntes vorkommt, ohne pathologisch zu sein. Vielleicht ist übrigens an diesen Handlungen des Angeklagten auch von vornherein nichts auf krankhafte Entstehung verdächtigt. Man braucht sich diese Vorgänge bloß in einer anderen Umgebung und etwas weniger räubermäßig zu denken, dann bleibt fast nur mehr eine, ich will nicht sagen erlaubte, aber fast immer straflos ja, bleibende Alltäglichkeit fuck? übrig. Was? Das heißt, er hat das genau, er hat es einfach runtergehandelt auf ein, äh, eine sexuelle Belästigung.
0: Das ist ja was auch nicht. Er hat es
2: einfach runtergespielt, so es nur geht ja und die Mitleidstour.
0: Das ist ja auf allen Ebenen wahnsinnig. Atmen. Erstens, äh, ja, mag schon sein, dass es Dinge gibt, die man irgendwie seltsam und weird und vielleicht abstoßend findet und die total okay sind, solange alle Beteiligten da Spaß dran haben, das ist ja so, ähm, aber das halt aber das nicht, war hier nicht ja, da kann man drin, ich, dran erkennen, dass der Typ irgendwie äh, ein Problem hat und äh, also man muss sich das nur in einer anderen Umgebung vorstellen hm. und dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Aber es darf dich halt alles wundern, wenn du überlegst, wie lange zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe überhaupt kein Straftatbestand war und so. Und wir sind jetzt in den 40ern, also.
2: Ja, ja.
0: Aber what the mhm. fuck? What the
1: fucking fuck? Stimmt, mhm. ja. Also, also er sagt ja, er sagt praktisch, wenn das jetzt, also sie irgendwo in der Stadt passiert wäre und nicht in einer mhm. Höhle, dann wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen.
2: Mhm.
1: Und das als Psychiater, mhm. hast du gesagt.
2: Ja, also psychiatrisches Gutachten.
1: Wow, ja, das ist unfassbar.
2: Von diesem Professor Scharfwetter. Ähm, all das zusammen, was wir jetzt gehört haben, also seine Mitletztur, die Kindheit und äh, eigentlich sind ja die mit ihm noch, hat noch zu sich gegangen, also es kann ja gar nicht so schlimm gewesen sein und dieses Gutachten quasi, dass das ja, äh, ja eigentlich auch nur eine Bagatelle ist. All das zusammen mündete schließlich in der Verurteilung zu einem Jahr Kerker. <lacht> Und die Ehefrau von Zingerle hat in der Folge sogar einen Antrag mhm. auf Strafnachlass für ihn gestellt. Das mhm. aber nicht wirklich, äh, hat sich aber nicht wirklich ausgewirkt, mhm. Er ist dann tatsächlich ziemlich genau ein Jahr später wieder auf freien Fuß gekommen, am ähm, 24. Juni 1948.
0: Familienernährer oder so, ne? Mhm. Ja.
2: Ähm, jetzt fasse ich das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Es gibt den, den Mord an der Gertrud K der kurz vor dieser Verurteilung vom Singale mhm. erst einmal als Mord erkannt wurde, da mhm, haben sie ja. gefunden, und ihm noch nicht zugeordnet wurde. Aber es gab jetzt diese beiden sexuellen Übergriffe, als die sie betrachtet wurden, die in Wahrheit schwere Vergewaltigungen waren, für die er verurteilt wurde, zu einem Jahr Kerker und jetzt wieder auf freien Fuß kommt, mhm. 1948. Okay. Dass das nicht gut gehen konnte, scheint jetzt in der Nachschau ziemlich klar. Es dauerte keine zwei Jahre, bis das Zingerle wieder zuschlug. Helen M. kam aus Oxford am 30. Juni 1950 in Innsbruck an, um mit ihrer Mutter gemeinsam Urlaub zu machen. Mhm. Am ersten Tag nach der Ankunft äh, unternahm sie zuerst am Vormittag eine erste Wanderung alleine. Nachmittags um vier zog sie noch einmal los, weil die Mutter wegen der großen Hitze mhm. lieber, daheim, also, oder lieber in der Unterkunft blieb. Ähm, gegen 18 Uhr gab es ein Gewitter, Danach zog ein von der Mutter alarmierter Suchtrupp los, erfolglos. Erst am Folgetag, als es dann weiterging, fand man gegen Mittag eine erste Spur, einen Damenhut, eine Füllfeder und eine Puderdose, die man Helen M. zuordnen konnte. Das alles lag ganz nahe bei einer Höhle, deren kunstvoll getarnter Eingang aber erst eine Stunde später entdeckt wurde. Also der hat scheinbar auch mhm. Talent gehabt, so um, um Dinge... Unsichtbar zu machen. Mhm. Ja. Vielleicht auch, Ich wollte gerade sagen, aus ja. Ja. Oh, seinen Feldzügen, erstens und zweitens haben wir ja mhm. gehört, hat das Kind schon Höhlen gebaut und, und sie mhm. einfach da oben, äh, war einfach da oben unterwegs. Ja. Ähm, dazu heißt es, die Öffnung war so schmal, dass ein erwachsener Mann gerade noch durchschlüpfen konnte. Die Höhle war von einem riesigen Felsblock dachartig abgedeckt, das Innere war etwa 2,5 Meter lang, 2 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der Boden war mit Brettern ausgelegt, die Wände waren bis zur Decke verschalt, einer getäfelten Stube gleich. Also das war jetzt nicht einfach nur äh, Naturhöhle, sondern da ist offensichtlich äh, okay. vorher schon dran gearbeitet, ein Unterschlupf gebaut worden, der hat sich vielleicht schon wochenlang immer wieder dorthin zurückgezogen. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ja? Der Innsbrucker Friseur Josef E., der in seiner Freizeit bei der Bergwacht tätig war, schlüpfte als erster in die Höhle hinein. Im Inneren fand die Bergwacht die nackte Leiche der Helen M., die lag auf Steine gebettet. Die Hände waren mit Spagat gefesselt, der linke Fuß war noch mit einem Strumpf bekleidet. Über Schulter und Brust lag eine blaue Bluse, die von der Toten krampfhaft festgehalten wurde. Quer über ihre Brust lag ein etwa 50 Kilo schwerer Stein. Die Holztäfelung wies bis zu einer Höhe von ja. 1,20 Meter starke Blutspritzer auf. Eine lange Männerhose, ein geflicktes Herrenhemd und eine Schweizer Militärkappe waren ebenso blutdurchtränkt. Die Leiche war völlig trocken, auch die Strümpfe, woraus die Ermittler schlossen, dass sie vor Ausbruch des Gewitters um 17.15 Uhr bereits in die Höhle gezerrt mhm. worden war. Also am Vorabend, ja. Nach Angaben dieses äh, Josef E. war die Leiche zum Zeitpunkt der Auffindung noch nicht totenstarr. Sie habe sich aber auch nicht mehr warm angefühlt. Die Bergwachtmänner erwogen zunächst sogar Wiederbelebungsversuche anzustellen, doch die Wunden am Kopf und die blutdurchtränkte Kleidung ließ dann eigentlich keinen Zweifel über den bereits eingetretenen Tod. Diesmal fiel, der Diesmal fiel der Verdacht rasch auf Guido Zingerle. Er hatte ja nunmehr eine eindeutige Vorgeschichte. Am 3. Juli suchte die Polizei in der Früh seine Wohnung in Innsbruck auf. Zingerle war allerdings nicht da, jedoch auch nicht auf der Baustelle, wo er als Hilfsarbeiter tätig war. Er war nämlich an diesem Tag seit 6 Uhr früh auf der Flucht. Direkt nach der Tat sei er noch im Gasthaus auf ein Gulasch gewesen, wie er später sagte, und am Abend allein im Kino. Am 3. Juli nun verabschiedete er sich in der Früh von seiner Frau mit den überlieferten Worten «Pfirti, Weibele. Also, Tirolerisch ist noch, ja. «Pfirti, weivele!» ich, ich kann das nicht. Die Flucht dauerte fünf Wochen, während denen Zingerle sich durchs Tiroler Land schlug. Die Bevölkerung war im Aufruhr, hatte man nun doch endlich einen Namen für die ganzen Taten, die in der erweiterten Region über fünf Jahre stattgefunden hatten. Mhm. Also jetzt weiß man es plötzlich, wer das alles war. Ja. In der Zeit entwickelt sich dann auch die Drohung gegenüber Kindern. Sie mögen brav sein, das weil sonst so, holt dich der Zinger Das da ist Zingerle. so krank,
0: warum macht man sowas? Grausam, also, oder? Warum erzählt man seinen Kindern sowas, um ihnen irgendwie ja. Angst zu machen? Das ist.
2: Am 11. August 1950 da sind wir jetzt eben, wie gesagt, knapp fünf Wochen nach dem Mord an Helen M., wurde er schließlich geschnappt. Es wurden ihm dann auch noch zusätzliche Taten vorgeworfen, aus, aus dieser Zeit der Flucht und auch davor, die er aber alle vehement bestritt. Es waren Diebstähle, aber auch weitere Überfälle bzw. Vergewaltigungen. Um seine Unschuld in der Hinsicht glaubhaft zu machen, sagte er, dass es für ihn jetzt auf einen Mord mehr oder weniger wirklich nicht mehr ankommen würde. Also warum sollte ich das jetzt noch verschweigen, das war so sein Ding, ja. Man weiß es nicht, aber klingt jetzt auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man, was wenn man, wenn man, äh, das eigentlich vorher immer alles ja. zugegeben hat, aber sich wenn halt die auch Wenn die eh schon irgendwie die Höchststrafe kann also,
0: es halt irgendwann immer schlimmer werden. So.
2: Nach dem Verhör gab der Mühlbacher Brigadier Olivotto vor den wartenden Journalisten einen sehr persönlichen Eindruck von Singerle wieder. Noch nie im Leben habe ich einen Mann gesehen, der mit solchem Zynismus wie Zingerle von seinen Opfern und seiner Leidenschaft zu töten sprach. Also diese Verhöre müssen ziemlich irre gewesen sein. Die Verhandlung gegen Zingerle fand nach 18 Monaten Vorbereitungszeit vor dem Bozener Oberlandesgericht statt. Sie begann am 26. November 1951 und dauerte zwei Tage. Am Ende lautete das Urteil, lebenslänglich und 81 Jahre Gefängnis. Mhm.
1: Endlich ein gutes ja. Urteil.
2: Es gab dann aber zwei Jahre später, im September 1953, auch noch eine Verhandlung in Innsbruck.
1: Jetzt <lacht> wie ich immer mehr
2: ins Vorarlberger kommen. Innsbruck. In
1: Innsbruck.
2: <lacht> <lacht> Juristisch nennt oder, oder nannte man das zumindest damals eine Ausleihe. und Also dass man den Gefangenen quasi da aus dem Gefängnis ausgeliehen hat, hm. weil es ja noch einen Prozess woanders gibt. Oder Vorwürfe woanders. Und es ging hier dann wirklich um die Anklagepunkte Meuchelmord, Notzucht und zwei Diebstähle. Möchelmord in dem Fall Helen M. Also, ich weiß jetzt auch ganz genau, wie die Anklage mhm. in, in, in Bozen damals war, was da alles drinnen war mhm. und was dann jetzt genau in, in Innsbruck war. was gab es diese äh, zwei äh, Gerichtsverhandlungen. Bitte. Glaube, genau war die Idee. <lacht>
1: okay. Die Anklage in Bozen hat dann auf jeden Fall den Mord an der Gertrude umfasst. Ja,
2: genau, genau, genau. Okay. Also das definitiv. In Bozen war es die Gertrude K., der Mord an der äh, Frau, und äh, die, die Geschichte mit dem 15-jährigen Mädel. Ah ja, Und ja. Mhm. ich nehme an, alles, was er sonst noch gemacht hat, und dann in Innsbruck mhm. war dann einfach die Helen M. Mhm. auch noch dabei, weil es ist dort passiert. So muss das gewesen sein, ja. Bei der Gerichtsverhandlung in Innsbruck stand natürlich der Fall des letzten Opfers Helen M. im Mittelpunkt. Ohne weitere Details ist für uns hier jetzt eigentlich nur ein Aspekt relevant, der so berichtet wird. Nachdem er sie gefesselt hatte und sie ihm endgültig wehrlos ausgeliefert war, befand sich Zingerle in einer Lage, die von Sexualstraftätern häufig mit »alle Wege verschlossen« beschrieben wird. Nach der sexuellen Gewalt kommt es zum Mord. Die Täter wollen nicht ihr Opfer, sondern ihr eigenes Tun töten. Da Zingerle damit rechnen musste, für die Vergewaltigung hinter Gitter zu wandern, wollte er die Tat quasi rückgängig mhm. machen, indem er den Mord beging. Vollkommen mhm. unlogisch, aber aus der Psychiatrie mhm. ja. wohl so erklärbar. Zitat »Als die Frau gefesselt war, legte ich mich neben sie hin und nun kam es mir zu Bewusstsein, was ich angestellt habe und dass es um mich geschehen sei, wenn die Frau nun hergeht und mich anzeigt.« mir wurde auch bewusst, dass ich wegen der Sachen im Zillertal schon vorbestraft war. Ich dachte hin und her und kam zum Entschluss, es bleibe mir nichts mehr übrig, als sie taubstumm zu machen. Ich war in der gleichen Lage wie im Falle der K. Ich habe auch die K. nur ermordet, weil dies der einzige Ausweg war, dass die Tat der, Ver dass die Tat der Vergewaltigung unentdeckt bleibt. Mhm. Ich habe in beiden Fällen die Frauen nicht aus dem Grund umgebracht, weil mir die Tötung eine sexuelle Befriedigung bedeutet hätte, sondern in beiden Fällen habe ich es nur getan, damit die Frau mich nicht ins Zuchthaus bringen kann. Das Innsbrucker Urteil lautete dann schließlich auf: lebenslängliche Gefängnisstrafe vierteljährlich verschärft durch ein hartes Lager und durch Dunkelhaft an jedem 2. Juli, was der Todestag der, der Helen M. ist. Jeder Milderungsgrund sei, so der Vorsitzende, durch die Scheußlichkeit der Verbrechen aufgehoben. Zingerle habe sein Opfer mit beispielloser Grausamkeit durch Stunden gequält. Für diese Untat sei nur die schärfste Strafe möglich. Das Gericht habe dafür gesorgt, dass Zingerle sein Leben hinter Kerkermauern beschließen müsse. Bleich im Gesicht, aber ungerührt, erklärte Zingerle, dass er das Urteil annehme und auf jedes Rechtsmittel verzichte. Er ist dann im Gefängnis in Bozen und da wird berichtet, dass der Zingerle relativ angesehen war unter seinen Mitgefangenen, weil... Was glaubt ihr? Habt ihr eine Idee?
0: Ich weiß nicht, sollten nicht eigentlich Sexualverbrecher die Unangesehensten
1: äh, im Gefängnis immer sein, angeblich?
2: Ja, aber vielleicht,
1: vielleicht... Vielleicht, weil er Höhlen bauen kann und sie gehofft haben, dass er ihnen irgendwie den Weg aus dem Gefängnis graben kann hm. oder so.
2: Na, das war's nicht.
1: Oder weil er eben
0: in Afrika unterwegs war, als Nein. Soldat oder so.
2: Wisst ihr, was es war? Das werde ich euch sagen.
0: Ja, ja sag's sag uns.
2: Weil er stricken konnte. What? Er konnte stricken. Stricken. Und
0: hat er ihnen äh. Äh, warme Sachen gemacht für die
1: kalten Gefängnismauern. Also oder es, oh, es
2: heißt, oder so einen
1: langen Schal, mit dem sie sich dann abseilen
2: haben konnten. Nein, nein, dieser Mann ist aus diesem Gefängnis nicht mehr rausgekommen. Ähm, es heißt, er löste zerrissene Pullover auf, wickelte die Wolle auf und strickte daraus Handschuhe oder was immer die Gefangenen wünschten. Hm. Hm. Über seine Taten redete er nie. ja. Am 3. April 1960 wurde Zingerle wegen einer schweren Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert. Am 9. August 1962 starb er dort 60-jährig an Leberkrebs.
1: Hm.
2: Ende.
0: Wow. Ja, wow, das ist alles ganz grauenhaft. Ähm
2: ja. Es, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich diesen Fall bringen soll, wie bei vielen anderen Fällen.
0: Weil er so grauenhaft ist.
2: Weil er so grauenhaft ist und ich wirklich, wirklich ganz viele Details einfach nicht gebracht habe. Mhm. Es war so schon schlimm genug, ich habe sie ja gemerkt, dazwischen immer schwer getan, ob ich das jetzt auch noch sagen soll. Aber manche Wahrheiten müssen noch gesagt werden, damit es äh, auch Sinn macht in dieser mhm. Erzählung. Ähm, ich habe den Fall dann aber genommen, weil es auch ein äh, Userwunsch war, ein Hörerinnenwunsch, die Maya hat uns das auf, auf uh, Instagram schon vor einigen Wochen geschrieben. Sie war Early Adopter sozusagen für diesen Podcast mm -hmm. und hat äh, gesagt, ob wir nicht einmal das Ungeheuer von Tirol machen wollen. Ich hatte noch nie von dem Fall davor gehört. Und hier wir Danke, Maja.
1: Schau doch nach
0: Innsbruck.
2: Jo. Ähm, Irgendwelche Anmerkungen? Dazu? Ja,
0: tatsächlich habe ich eine Anmerkung. Das ist mir früher irgendwie so auf der Zunge gelegen, aber da wollte ich nicht ins Wort fallen, wo es nochmal um die Taten und die Urteile ging und so und äh, wie grausam er seine Opfer umgebracht hätte. Und die haben mir nur gedacht die Gertrude hat er ja gar nicht umgebracht eigentlich. Er hat sie ja nur, nur, also nur ist jetzt auch wieder nicht das richtige Wort, aber er hat sie sterben lassen unter diesem Haufen Steine. Und das ja. macht es eigentlich noch viel schlimmer, finde ich, als hätte er ja den ja. Schädel eingeschlagen. Dass die da drei ja. Tage liegt und versucht, da rauszukommen irgendwie. Ich
2: ähm, glaube, sie ist auch trotzdem unter Mord gelaufen vor Gericht.
0: Ja, ja, ja. klar. Äh, aber, <lacht> naja.
2: Mhm.
0: Weil er irgendwie sich gerechtfertigt hat, wenn ich es richtig gehört habe, mit ähm, er, hat sie, er wollte sie eigentlich nicht umbringen, er hat sie umgebracht weil er halt nicht gewusst hat, wie oder was
1: er jetzt weiter tun soll. Aber in mhm. dem Fall hat er sie nicht umgebracht. Ähm, yep. Und das macht es eigentlich nur schlimmer. Ja. Und ich finde, das passt da nicht zusammen, eben weil er weil er vorher gesagt hat, irgendwie ja, er wollte sie ja gar nicht umbringen, er wollte nur praktisch nicht, dass er Tat rauskommt. Mhm. Das passt für mich nicht zusammen mit diesen ganzen grauenhaften Quälereien, die da anscheinend, also die du uns Gott sei Dank eh nicht so ja. im Detail erzählt hast, aber ja. die da offensichtlich abgelaufen ich glaub, sind. Also ich mit, glaube,
0: mit, mit Logik das, kann das, man da ja irgendwie überhaupt nicht drangehen, oder? Was in dem Gehirn ja. irgendwie ja. abläuft und ihn dazu bringt, das zu tun und wie er sich dann damit fühlt und was der für eine Wahrnehmung überhat, überhaupt ja. selber hat von dem, was er da...
1: Na, also aber ich glaube, jemand, der seine Opfer so quält ähm, und dann aber sagt, ach, ich habe sie nur umgebracht, damit sie nichts drüber erzählen kann, das, das, das klingt irgendwie unglaubwürdig. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ich,
2: ich, ich glaube, also ich mein, er hat ja selber eben sehr stark auf seine Kindheit und, uh, hin uh, argumentiert vor Gericht und dass er so arm war und so weiter, das wird wohl oder angeblich, stimmt das ja. Mhm. Zum Teil, ja, er hat da eine sehr schlechte Kindheit gemacht. Das ist er. Uh, vielleicht eine Miterklärung, aber es ist natürlich in keinster Weise irgendeine Art von Entschuldigung. Ähm, aber was du am Anfang dann gemeint hast, Rita, er hat halt quasi ein Leben gekannt, schon sehr früh, wo er geprügelt wurde, mhm. hat vielleicht einfach zusätzlich diesen übermäßigen Sexualtrieb gemacht, gehabt, und es hat sich dann halt so entwickelt. Ja. Irgendwann hat er das wirklich sehr gebraucht, hat das da haben die ihn gekriegt und hat sich auch eingebildet, er könne sich von diesen Frauen irgendwie ehrliche Zuneigung holen, ja? Die Vielleicht war das aber auch alles erfunden, ja? Vielleicht ja. Mhm. War das einfach seine Story. Also ja? für das mich klingt es, als
1: wäre schon ein recht äh, fucking Monster ja, gewesen. Das Ungeheuer von Tirol, das mhm. so ja. passt, oder? Äh,
2: ich würde lieber mit Freddy Krüger abhängen.
1: Ich ja, bin mir nicht sicher, was
0: äh, Thema ist, ja. aber... Ähm, die, die Formulierung, die er da irgendwie gebracht hat, von wegen, er hat die Frau gebraucht
1: mhm.
0: und dann hat das ihr wieder haben gebracht mhm. nach Innsbruck irgendwie. Ähm,
1: ja, ja. ja. ja diese, diese Willkür, das ist auch sehr spannend, finde ich. Mhm. Die eine Frau bringt er um, ich weil denke. die soll nichts darüber erzählen, die andere Frau bringt er wieder haben und holt sich dann noch Zigaretten von mhm. ihr, also...
2: Ja. Ich glaube, das, das war dann wirklich so, sie hat, also die Maria P., die Erste von den beiden, die er wieder zurückgebracht hat. Genau, die mit den Zigaretten, mhm. hast recht, gell? Die hat ja sowas in der Art gesagt, sie hat dann gesehen, der hat jetzt einen schwachen Moment und den hat sie mhm. Halt mhm. quasi genutzt und hat dann ihm lieb zugeredet und, und das war ja sein Ding dann, dass er wirklich merkt, okay, die wehrt sie jetzt nicht, die, die interessiert sich jetzt quasi für mich und mhm. die machen es nicht gut mit mhm. mir und eigentlich ist die eh lieb. Und hat ihn irgendwie
1: bestätigt wahrscheinlich. Ja, in was genau, und die sagt, sie er halt mit ihr was. Gegangen, ja. Weil das hat sie ja äh, genau. die ganze Zeit ja. dann anscheinend mhm. wiederholt, dass sie nie was davon erzählen wird und so. Ja, ja, das erkennt man eh aus vielen Fällen, dass es dann manchmal Momente gibt und, und man sich da dann irgendwie als Opfer dann, ähm, praktisch ihm versichern kann, dass man eh nichts erzählen genau. wird, dass, dass es dann dann manchmal passiert, dass ja. Leute überleben können. Dazu noch
2: ein, ein Aspekt, dieses 15-jährige Mädchen, das, von dem wir auch gehört haben, das war quasi das, das zweite Opfer, die er, die er äh, zwar quasi unter sein eingemauert hat, aber eben so, dass er sich scheinbar doch doch äh, selber befreien konnte. Ja. Ähm, da gibt es auch Berichte, wonach er sich dann quasi mit ihr, ich sage es wieder und dann für sein gemütlich gemacht hat im Wald, wo er es irgendwie schön gefunden hat und glaubt hat, sie hat es jetzt auch schön mit ihr mhm. Und man hat, sie also beiden haben gehört, dass nach dem Mädel gesucht wird und dass da äh, Männer, Polizisten, wer auch immer, ihren Namen rufen und sie hat nicht geantwortet. Das heißt, sie ist ruhig geblieben und das mhm ist dann auch quasi ja vermutet, dass ihr das, das Leben gerettet hat, weil er sich dann nicht bedroht gefühlt hat, dass sie ihn verpfeifen uh, ah, wird. Ah,
0: ja, okay. Mhm. Ja. Also, das war eine so krasse ein bisschen, Geistesgegenwart, äh, diesem Instinkt ja. nicht zu folgen. Da irgendwie das zu, das zu ja. Mädel
2: hat, glaube ich, ziemlich gut gehandelt, die hat immer einen falschen Namen Genannt und weiß sie wo sie herkommen sollte hat einfach Geschichte mhm. erfunden. Ja. Mhm.
1: Das ist so arg, dass, also wenn ich solche Fälle höre, wo manchmal wirklich Opfer so geistesgegenwärtig reagieren und eben einen falschen Namen sagen oder den Täter irgendwie anlügen, sodass sich dann andere Dinge daraus mhm. ergeben, faszinieren. Also. Mhm.
0: Voll, ja.
2: Jo. Ja. Gut, sollen wir soll zur Hollywood-Skala schreiten? Ich habe das, ja, ja. Ja,
0: hab das Gefühl, die ist heute äh, schnell erledigt irgendwie, ja. ähm, ich möchte diesen Film nicht sehen,
2: ja.
0: <lacht> ich möchte diesen Film wirklich nicht sehen, äh, ich stelle no. mir den also nah, nah einfach nah, ich meine, ja mhm. klar könnte es irgendwie drüber reden, was der für eine beschissene Kindheit hat und wie war die Nachkriegssituation und, und, ähm, und wie war das Leben von diesen Frauen, aber dann kommt sowas raus wie der goldene Handschuh und ja, das ist oh. ein gutes Buch und das ist ja halt irgendwie oh Gott, kein schlechter ja. Film, aber eigentlich, eigentlich nah. So
2: das, na. Mhm. Mhm. Also, also du... ich, ich, ich habe den goldenen Handschuh, wenn wir so, schon bei sind, kurz reingelesen und konnte nicht und dann habe ich das Hörbuch, das vom, vom, vom Autor Heinz Strunk hier selber gelesen mhm. wird, irgendwas nicht zehn Minuten gehört und, und mir ist übel geworden.
0: Ja.
2: Und so gut es angeblich mhm. ist und das hast du nicht es ist so gut gesagt. Ja, es es ist, ist ein
0: wirklich gutes Buch. Explizit. Der Film ist gut, aber nicht so gut wie das Buch, aber er ist gut. Ähm, aber es ist einfach so grauenhaft, dass man sich echt dann irgendwie fragt, muss man es sich nicht antun. Echt nicht. Schaut euch das nicht an. Ich habe es nur äh, bis zur
1: Hälfte gelesen. Das, ja. das war dann auch zu viel. Und äh, bei, dem, für mich.
0: bei dem Stoff ist es, glaube ich, ähnlich. Also ich will den gar nicht mit den Sternen bewerten, weil ich würde ihn einfach ja. nicht sehen
1: wollen, glaube ich.
2: Claudia, gehst du d'accord?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich finde, der, der Fall ist super spannend ja. und, ja, und wahnsinnig interessant und, und grauenhaft und. Ähm, ja, alles, was wir eigentlich für, für diesen Podcast wollen, aber den Film möchte ich trotzdem nicht sehen. Jetzt Na, muss nicht sein.
2: Jetzt sage ich euch, was den Film gibt. Oh no! Ja. Und zwar wurde der letztes Jahr im November, glaube ich, auf. Also, es ist ein Independent-Film von, von einem jungen äh, Filmteam. Ähm, der wurde letztes Jahr im November, glaube ich, das auf, auf Filmfestivals präsentiert. Mhm. Ich, nehme an, ich nehme an, dass da jetzt irgendwann dieses Jahr. Zumindest geplant wäre auch für Kinos hm. oder, oder, oder weitere Festivals und dann zumindest als, als DVD oder was auch immer heutzutage da üblich ist, äh, veröffentlicht würde. Es gibt einen Trailer auf YouTube, es gibt auch ein paar so Making-ofs oder, oder Behind-the-Scenes-Videos. Äh, äh, mhm. Es ist filmisch und technisch, also das ist wirklich ein Saar richtiges Kino-Feeling. Ja. Aber der Trailer allein, und gerade jetzt, wo ich mich dann mit, der, mit dem Stoff beschäftigt mhm. habe, ja, aber gerade der Trailer allein ist schon, also, den mhm. könnte man sich schon anschauen. Das ist einfach, ein, du siehst den Typ, den Zingerle, oder den, den verkörpert, und du siehst einen inneren Monolog, den er da führt mit seiner Kindheit, und wann ihn nicht zur so Kindheit gehabt hätte, wäre er nicht so ein Monster geworden. Ja? Mhm. Also das, das, und das ist, wow, oh, das kriege ich wieder mhm. Gänsehaut, das ist, ich glaube, der Film macht er echt fertig.
1: Wie ja, hast, der der Film? Film? hast du einfach, Ich
2: glaube, der hast du einfach der Zingerle oder nur Zingerle. Ah, okay. Also Leute, wer, wenn ihr euch das antun wollt, auf YouTube ist sofort gefunden. Es gibt nicht viel zum Zingerle, <lacht> wie ich schon gesagt habe. Die, die ähm, Quellenlage ist sehr, mhm. äh, ja, sehr beschränkt.
1: Ich gerade also beim Film kannst du wahrscheinlich dann noch weniger das rausnehmen, was ja. jetzt wirklich, wirklich bestialisch grauenvoll ist. Ja. Weil wenn das aus seiner Sicht irgendwie geschildert wird, dann muss man das hier mit reinnehmen eigentlich. Ja. und mhm. No, no, no. I don't want to. Ja. Danke, aber na, danke. Ja. Nein, danke. Zu,
2: zu den Quellen noch, also wie gesagt, Heinrich Schwarzer bin ich sehr dankbar, der das Buch Der Zingerle geschrieben hat. Sehr explizit auch in den Schilderungen. Wikipedia, es gibt nur einen ganz äh, kurzen Eintrag, aber der war als Ausgangsbasis sehr hilfreich und dann habe ich halt einiges beim Google mitgenommen. Es gibt Theaterstücke über den Single, es gibt äh, noch ein paar andere Bücher, wo zumindest äh, die Geschichte auch drinnen vorkommt, also so kriminalhistorische Sammlungen und so weiter, aber eben nicht ganz einfach zu kriegen und schon gar nicht, wenn man quasi in der Isolation daheim ist. Hm. Ich wollte sogar dieses E-Book, wollte sogar dieses e, -Book, e, -Book, sogar dieses e vom Heinrich Schwarzer sogar online kaufen und habe ganz tolle, interessante Buchhandlung in Wien gefunden, aber es war nicht möglich, weil die einfach einen schlechten Online-Shop haben. Oh je. Umso mehr danke an die Stadt Wien und die virtuelle Bibliothek. Schaut's da mal rein.
0: Die
1: Stadtbücherei.
2: Stadtbücherei.
0: Also Bernhard, danke. Dass du uns das erzählt hast. Bitte. Ich habe den Fall nicht gekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir jetzt irgendwie lieber wäre, ich würde ihn immer noch nicht kennen. Hm. Aber es war auf jeden Fall sehr, äh, sehr, spannend und sehr mitreißend, was du uns da präsentiert hast.
1: Ja, danke nee. euch für die äh, okay.
0: Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt dann Spritzwein, jeder für sich und wir trinken den erstmal auf diesem <lacht> auf diesen, uhuh. diesen Show. Ja. Right.
2: Vielleicht äh, wollen wir noch abschließend äh, ein Wort an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, Wenden. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder empört seid, weil wir so einen grauslichen Fall gemacht habt, dann schreibt uns doch bitte auf WhatsApp, Signal oder Telegram oder schickt uns Sprachnachrichten auf die Nummer 0043-677-634-662-63.
1: Und wenn ihr dir 1-Geiger seid, dann dürft ihr anrufen.
2: Ja, oder der Max Edelbacher.
1: Oder irgendeine andere Kriminalist oder Kriminalistin. Callers, Gerichtspsychologen, Justizwache, Beamtinnen, Alldages.
2: Ist die Rita noch da?
1: Ich bin noch da. Okay. Ah. Ich bin noch da, um
0: euch zu fast, sagen, fast. Äh, außer ja? an das Possiphone phone könnt ihr uns auch auf äh, Instagram erreichen, zum Beispiel. At mhm. äh, Podcast Vienna. Auf Facebook und auf Twitter, The Podcast Oder yes. über unsere Website www.podcastpossi.at.
2: Sie ist sehr schön, ich habe sie mit Liebe gestaltet.
1: Mm, ja, das stimmt. Das stimmt. Mm. Wir freuen uns über Bewertungen äh, auf den diversen Podcast-Plattformen. Ja. Apple. Zum Apple. Beispiel auf
2: Apple. Rita, machst du das letzte Wort rum?
1: <lacht> so wie immer.
2: Yep.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal. Hat's Habt euch uns lieb, uns lieb
2: und es uns, uns gerne. Gern.
0: Baba!
1: bye.